0: Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En el programa de hoy vamos a tratar sobre una oración muy sencilla, al alcance de todos, el rezo del Santo Rosario. Veremos cuáles son las 15 promesas que sobre el Santo Rosario la Virgen María estableció y también haremos una referencia a una encíclica que el Santo Padre Pío XI dedicó al Rosario, encíclica titulada In Graves Centibus Malis. Y sin más demora, vamos ya con el programa. Vamos a situarnos en los comienzos del año 1475. Es en este año en el que el fraile dominico Alano de Rupe decide poner por escrito los acontecimientos milagrosos de los que él mismo había sido protagonista unos años antes. Alguien que rezaba el salterio de la Virgen María fue acometido durante siete años enteros, a veces con los sentidos y otras materialmente, por espantosas tentaciones de los demonios. Y en estos años no tuvo ningún consuelo, ni siquiera el más mínimo. Al fin, por misericordia de Dios se le apareció la Reina de Clemencia, la cual, acompañada por algunos santos, visitándole de vez en cuando, al haber abatido ella personalmente las tentaciones, lo libró del peligro. Cuando escribe estas líneas, Alano de Rupe, que es quien las redacta, se encontraba en Lille, donde participaba como maestro de teología en el capítulo de la Congregación Reformada de Holanda. Alano de Rupe comienza a escribir su memorial justo a tiempo, pues el 8 de septiembre de ese mismo año el fraile dominico muere en olor de santidad en el convento de Zuole, Holanda, a la edad de 47 años. Y lo hace dejando al pueblo cristiano un tesoro de inestimable valor que ha recibido directamente de la Virgen María durante una de sus apariciones. Quince promesas para todos los que recen devotamente mi rosario, como había dicho la Santísima Virgen. Pero, ¿quién era Alano de Rupe para granjearse tanto afecto y predilección?, Probablemente su nombre lo conocen solo los historiadores de la orden dominica. Alano nació en Bretaña en 1428 y entró en el monasterio de la orden de los predicadores de Dinan, en la diócesis de San malo Profesó religión siendo todavía muy joven y luego se trasladó al convento de Lille tras terminar los estudios de filosofía y teología en el colegio Saint-Jacques de París el capítulo general de la orden lo destinó, en 1459, a la enseñanza. Y al año siguiente visita Lille, pues había sido nombrado miembro de la congregación reformada de Holanda para tratar de reconducir los conventos a la estricta observancia. En aquellos años, llenos de compromisos, su fama de gran teólogo se extendió por toda la orden dominica, y aún más, su fama, por su extraordinaria devoción a la Santísima Virgen María, Clive Alano, en tercera persona, hablando de sí mismo. El susodicho padre, durante largo tiempo, solía ofrecer el rosario de María en asidua devoción diaria a Dios, a través de la abogada María, Madre de Dios, y de esta forma transcurría para él una vida segura con Dios en el instituto de su vocación. Pero este estado de gracia de Alano no duró mucho, porque nos cuenta de Rupe que a partir de 1457 estuvo muy afligido por la grandísima importuna molestia de otras tentaciones y por luchas muy crueles que tuvo que combatir. En efecto, permitiéndolo Dios, fue tentado durante siete años enteros de forma muy cruel por el diablo, azotado con látigos, y recibió duramente golpes con bastones de los espíritus inmundos. La vida del religioso se había ido transformando así en un verdadero calvario. Un día del año 1464, mientras estaba como lector en el convento de la ciudad francesa de Douai, decidió incluso quitarse la vida. Nos cuenta Alano, estaba una vez en una lúcida desesperación del alma, en la iglesia de mi sagrada orden, ya tenía la mano tendida, pues había caído en la tentación, en ella cogido el cuchillo, doblé el brazo y con la hoja afilada tiré un seco y decidido golpe hacia mi garganta, certero para procurarme la muerte, y ese golpe, sin duda, me hubiera rebanado la garganta pero en el momento en que todo parecía irremediable, sucedió algo de improviso. Se acercó en mi socorro misericordiosísima la salvadora María, que con resolución me aferró el brazo y no me permitió hacer aquello que tenía pensado. Además, me dio una bofetada que me sacó de mi desesperación y me dijo, «¿Qué haces, oh mísero?». Si hubieras pedido mi ayuda, como has hecho otras veces, no habrías caído en tan gran peligro. Tras decir esto, la Santísima Virgen desapareció y quedé solo. Después de esta primera aparición, la situación no cambió. Al contrario, empeoró. Las tentaciones volvieron a ser tan apremiantes que maduró en Arano de Rupe la idea de abandonar la vida religiosa. Y por si fuera poco, cayó enfermo tan gravemente... Que sus hermanos de hábito decidieron darle la extrema unción. Pero una noche, mientras yacía desdichadamente en ardientes lamentos, se puso a invocar a la Virgen María. Y por segunda vez, la señora vino a visitarlo. Una luz cegadora, entre la décima y la undécima hora, iluminó su celda, y apareció majestuosa la bienaventurada Virgen María, que le saludó muy dulcemente. Como verdadera madre, la Virgen se inclinó a curar la enfermedad del pobre alano. Le colgó en el cuello una cadena trenzada de su propio cabello, de la que pendían 150 piedras preciosas, con otras 15 insertadas según el número de su rosario. Y así lo anotó el fraile. María estableció un vínculo no sólo con él, sino que lo extendió de modo espiritual e invisible a los que rezasen devotamente el rosario. Y entonces la Virgen le dijo a Alano, «Regocíjate y alégrate, oh esposo, porque me has hecho regocijar tantas veces cuantas veces me has saludado en mi rosario». Y sin embargo, mientras yo era feliz, tú muy a menudo estabas angustiado. «¿Pero por qué? Había establecido darte cosas dulces, por esto durante muchos años te he llevado cosas amargas, pero ahora, ea, alégrate. Y así sucedió. Tras siete años de infierno, comenzó para Alano otra vida. Rezando el rosario de María era especialmente luminoso, de una admirable leticia unida a una inexplicable alegría. Y un día, justo cuando estaba rezando, la Virgen de nuevo se dignó a hacerle muchas brevísimas revelaciones. Alano las anota, y aquí están a continuación. Estas son palabras de la Madre de Dios. Primero, a todos los que recen devotamente mi rosario, les prometo mi protección especial y grandísimas gracias. Segundo, quien persevere en el rezo de mi rosario recibirá grandes beneficios. Tercero. El rosario es un escudo poderoso contra el infierno. Destruirá los vicios, librará del pecado, abatirá las herejías. Cuarto. El rosario hará germinar las virtudes y buenas obras para que las almas consigan la misericordia divina. Sustituirá en el corazón de los hombres el amor del mundo por el amor de Dios y les elevará a desear los bienes celestiales y eternos cuántas almas se santificarán por este medio quinto, el que se encomiende a mí con el rosario no perecerá sexto, el que rece devotamente mi rosario meditando sus misterios no se verá oprimido por la desgracia si es pecador se convertirá si justo perseverará en la gracia y se hará digno de la vida eterna. Séptimo. Los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin los sacramentos de la Iglesia. Octavo. Todos los que recen mi rosario tendrán durante su vida y en su muerte la luz de Dios, la plenitud de su gracia y serán partícipes de los méritos de los bienaventurados noveno, libraré bien pronto del purgatorio a las almas devotas de mi rosario décimo, los verdaderos hijos de mi rosario gozarán en el cielo de una gloria singular Undécimo. todo lo que pidáis por medio del rosario lo alcanzaréis duodécimo, socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi rosario Décimo tercero, he obtenido de mi Hijo que todos los miembros de la confraternidad del Rosario tengan como hermanos a los santos del cielo durante su vida y también en la hora de su muerte. Décimo cuarto, los que rezan fielmente mi Rosario son todos hijos míos muy amados, hermanos y hermanas de Jesucristo. Y décimo quinto, la devoción a mi Rosario es una señal manifiesta de predestinación de gloria. Pues bien, tras entregar las quince promesas, la Virgen se despidió pidiéndole a Alano un gesto de obediencia. Predica todo cuanto has visto y oído, y no temas, porque yo estaré siempre contigo y con todos los devotos de mi rosario, y castigaré a los que se te opongan. Alano de Rupe obedeció inmediatamente y así desde los años 1464 y 65, periodo de las apariciones, hasta el tiempo de su muerte, el dominico no hizo más que difundir con la predicación la amada devoción mariana y crear confraternidades dedicadas al rezo del santo rosario. Y hasta en 1474 convenció al capítulo de los dominicos de Holanda a prescribir por primera vez el rezo del rosario como oración a rezar por los vivos y por los muertos. En ese mismo año se erigió en la iglesia de los dominicos en Frankfurt el primer altar para una confraternidad del rosario. Alano de Rupe va a morir en el año 1475, año en que escribe la Apología del Rosario de María para Ferrico, obispo de Tournai. Antes de volver a Rostock, donde tenía que comenzar el año escolá escolástico, se detuvo en Zoule, donde el 15 de agosto, fiesta de la Asunción de María, enfermó gravemente. Y allí, rodeado de sus hermanos dominicos, que desde hacía tiempo lo consideraban beato, murió la víspera de la fiesta de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María. El 8 de septiembre. Y ahora amigos, como os decía al principio del programa, vamos a recordar unas líneas de la encíclica del Papa Pío XI Ingravescentibus Malis, dedicada al Santo Rosario de la Santísima Virgen María. Dice el Papa, a los males cada vez más graves de nuestro tiempo no se puede dar otro remedio que el de retornar a nuestro Señor Jesucristo y a sus santísimos preceptos pues sólo Él tiene palabras de vida eterna y ni los individuos ni la sociedad pueden hacer cosa alguna que pronto y miserablemente no decaiga si dejan aparte la majestad de Dios y repudian su ley. Mas quien estudie con diligencia la historia de la Iglesia Católica fácilmente verá unido a todos los fastos del nombre cristiano el poderoso patrocinio de la Virgen Madre de Dios cuya acción y victoria se reitera a lo largo de la historia de la Iglesia y prosigue el Papa Pío XI exhortando a tener confianza en Dios pues, aun cuando males tan grandes y tan numerosos amenacen y aun se los tema mayores para el porvenir es menester no desmayar ni dejar languidecer la esperanza confiada que se apoya únicamente en Dios. Pues, quien ha concedido la salud a los pueblos y las naciones, indudablemente, no dejará perecer a los que ha redimido con su preciosa sangre, ni abandonará tampoco a su iglesia. Antes bien, nosotros interpongamos ante Dios la mediación de la bienaventurada Virgen, tan acepta a Él, como quiera que en palabras de San Bernardo, Así es la voluntad de Dios, que ha querido que todo lo consiguiésemos por medio de María. Y entre las varias plegarias con las cuales nos dirigimos a la Virgen Madre de Dios, el Santo Rosario, sin duda, ocupa un puesto especial y distinguido. Esta plegaria, que algunos llaman el Salterio de la Virgen o Breviario del Evangelio y de la Vida Cristiana, ha sido descrita y recomendada por nuestro predecesor de feliz memoria, León XIII, y lo ha hecho con estas palabras. Grandemente admirable es esta corona tejida con la salutación angélica, en la que se intercala la oración dominical y se une la obligación de la meditación interior. Es una manera excelente de rezar y utilísima para conseguir la vida inmortal. Y esto se deduce también de las mismas flores con que está formada esta mística corona. Efectivamente, ¿qué oraciones pueden hallarse más apropiadas y más santas? La primera, el Padre Nuestro, es la que el mismo nuestro divino Redentor pronunció cuando los discípulos le pidieron, enséñanos a orar. Es una santísima súplica que así como nos ofrece el modo de dar gloria a Dios, en cuanto nos es dado, así también considera todas las necesidades de nuestro cuerpo y de nuestra alma. ¿Cómo puede, pues, el Padre Eterno, rogado con las palabras de su mismo Hijo, no acudir en nuestra ayuda? La otra oración es el Ave María, la salutación angélica, que se inicia con el elogio del Arcángel Gabriel y de Santa Isabel, y que termina con la piadosísima imploración con que pedimos el auxilio de la Beatísima Virgen tanto ahora como en la hora de nuestra muerte y a estas dos oraciones hechas de viva voz se agrega la contemplación de los sagrados misterios que ante nuestros ojos ponen los gozos, los dolores y los triunfos de Jesucristo y de su madre con los que recibimos alivio y confortación en nuestros dolores y para que siguiendo esos ejemplos santísimos por grados de virtud más altos ascendamos a la felicidad de la patria celestial. Esta práctica de piedad es sin duda fácil a todos, aun a los indoctos y a las personas sencillas. Pero, hay que ver cuántos se apartan del camino de la verdad, los que reputan esta devoción del Rosario como fastidiosa fórmula que se repite como una monótona cantinela y que la rechazan como buena para niños y mujeres. Porque a este propósito nos hemos de observar que tanto la piedad como el amor, aun repitiendo muchas veces las mismas palabras, no por eso repiten siempre la misma cosa, sino que siempre expresan algo nuevo que brota del íntimo sentimiento de caridad. Además, este modo de orar tiene el perfume de la sencillez evangélica y requiere la humildad del Espíritu, sin el cual, como enseña el Divino Redentor, nos es imposible adquirir el Reino Celestial. En verdad os digo que si no os hiciereis como niños, no entraréis en el Reino de los Cielos. Si nuestro siglo, en su soberbia, se mofa del Santo Rosario y lo rechaza. En cambio podemos decir que una innumerable muchedumbre de hombres santos de toda edad y condición lo han estimado siempre, lo han rezado con gran devoción y en todo momento lo han usado como arma poderosísima para ahuyentar a los demonios, para conservar íntegra la vida y para adquirir más fácilmente la virtud. En una palabra, para conseguir la verdadera paz entre los hombres. La Santísima Virgen María, también en nuestros tiempos recientes, ha encomendado insistentemente esta manera de orar. Así, cuando apareció y enseñó con su ejemplo esa recitación a la inocente niña en la gruta de Lourdes. ¿Por qué entonces no hemos de esperar toda gracia, si con las debidas disposiciones y santamente, suplicamos de esa manera a la Madre Celestial por esto, deseamos vivamente que sea rezado el Santo Rosario con devoción crecida, tanto en las iglesias como en las casas privadas. Y más debe hacerse esto en este año, a fin de que mediante el eficaz recurso a la Virgen, Madre de Dios, los enemigos del nombre divino, esto es, todos cuantos se han levantado para renegar y vilipendiar al Eterno Dios, para atender insidias a la fe católica y a la libertad de vida a la iglesia, y para rebelarse finalmente con esfuerzos insanos contra los derechos divinos y humanos para ruina y perdición de la sociedad, sean finalmente doblegados e inducidos a penitencia, y para que retornen al sendero recto, confiándose a la tutela y protección de María. El rosario es un remedio eficaz contra los males presentes. Por esto rogamos a la Virgen que ahora invocamos que haga retroceder los nuevos errores. Y también hoy en todo el mundo, en ciudades y en pueblos, unidos de corazón y de fuerza, con filial y constante insistencia, trátese de obtener de la Gran Madre de Dios que sean vencidos los enemigos de la civilización cristiana y humana haciendo así resplandecer ante los hombres cansados y desviados la verdadera paz. Por tanto, si todos lo hicieren así y con las debidas disposiciones, con confianza y fervorosa piedad, es de esperar que igual que en el pasado, así también en nuestros días la Beatísima Virgen impetrará de su Divino Hijo que las oleadas de las actuales tempestades sean contenidas y calmadas y que una brillante victoria corone este noble certamen de los cristianos en la plegaria. Por otra parte, el Santo Rosario no solamente sirve mucho para vencer a los enemigos de Dios y de la religión, sino que también es un estímulo y un acicate para la práctica de las virtudes evangélicas, que insinúa y cultiva en nuestras almas, porque ante todo, nutre la fe católica con la meditación de los sagrados misterios, y eleva las almas a las verdades que nos fueron reveladas por Dios. Todos, por tanto, pueden comprender cuán saludable es esta práctica, y especialmente en nuestros tiempos, en los que quizás, aun entre los fieles, reine cierto fastidio por las cosas del espíritu, y casi disgusto de la doctrina cristiana. El rezo del rosario reaviva la esperanza de los bienes inmortales, pues al hacernos meditar en la última parte el triunfo de Jesucristo y de su madre nos muestra el cielo abierto y nos invita a la conquista de la patria eterna. Mientras en el corazón de los inmortales penetra una ansia desenfrenada por las cosas de la tierra y cada vez más ardientemente los hombres se afanan por las riquezas caducas y los placeres efímeros, en cambio, todos los que rezan el rosario sienten un provechoso llamado hacia los tesoros celestiales donde como Jesús nos dijo el ladrón no penetra ni la polilla carcome y también provechoso llamado hacia los bienes imperecederos en suma hermanos del rezo del santo rosario rebrota la caridad hacia Dios primero y de aquí necesariamente se deriva un intenso amor hacia el prójimo, con solo que se detenga el pensamiento en los trabajos y dolores que nuestro Señor sufrió para reintegrarnos a todos en la perdida herencia de hijos de Dios. Llamo pues a todos a que esta práctica de oración cada vez sea más difundida, por todos sea altamente estimada y así aumente la piedad común. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy que hemos dedicado al rosario. Esperamos que haya sido de vuestro agrado. Os emplazamos a la próxima edición del programa y hasta entonces os deseamos la bendición de Dios.